0: Bienvenidos a este podcast dedicado 100% a tigres femenil. En este espacio
1: hablaremos de la actualidad e historia de las Amazonas, de forma sencilla y clara.
0: No solo analizaremos lo que sucede en la cancha, sino también lo que pasa fuera de ella.
1: Somos Mane Camelo y Karen Flores. Esto es Túnel 19. Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Túnel 19. Estamos muy contentos de estar en un episodio nuevo con ustedes. La verdad es que hay muchísimo de qué platicar porque aquí mi estimadísima Karen Flores eh, nos va a estar platicando todo lo que sucedió en el Azteca, no nada más en el análisis, pero inclusive como alguien que pudo estar presente eh, ese día en el Azteca que hubo invasión tigre. Así que, pues, ya saben que nos encanta irnos directo al grano para no perder tiempo, para poder platicar de lo que más nos gusta que es nuestras Amazonas, nuestros tigres femenil. Pero antes de comenzar, pues obviamente introducir a mi estimada Karen Flores. ¿Cómo estás en este día, mi estimadísima?
0: Muy bien, Mané. Muchísimas gracias. Y pues yo sigo en Ciudad de México y pues desde acá nos tenemos que dar el tiempo para comentar lo que vivimos, los, los que lo vieron, los que estuvimos en el Azteca y pues a darle al análisis del juego primeramente, Mané.
1: Eso mero. La verdad es que para mí es uno de los juegos que más me ha gustado esta temporada por lo que se vivió, por las emociones, por el, el fútbol interesante, que obviamente se terminó en un empate inesperado de último minuto, pero aún así creo que ambos equipos dieron muy buen espectáculo, que para mí personalmente es una gran noticia para el fútbol femenil, porque ese tipo de partidos son los que hacen que los aficionados se ganchen, que empiezan a seguir a la liga con, eh, con más detalle. Y bueno, pues tú, ¿tú qué viste en la cancha? Yo sé que ya tienes tu libretita lista para contarnos. ¿Qué te pareció? Pues ya saben que nos gusta empezar el primer tiempo y el segundo, pero vámonos primero con el primer tiempo. ¿Qué te pareció?
0: Pues nos sorprendió el América con la capitana que sacó, ¿verdad? Y que, y que al final, entre que nos iba a doler un sabor un poquito agridulce, pero verla ver a Karen Luna de capitana del América sorprendió creo que a todos. Eh, y, y Tigres con su eh, cuadro base sin experimentar ni nada, y fue el cuadro pues estelar, aunque sabemos que Naye, Mercado y Nancy han estado intercalándose, en esta ocasión decide por Naye, y pues Hannah eh, por, por esa banda que, que extrañamos a Nati Villarreal, ¿no? Entonces, eh, realmente en el. Eh, tuve que ver de nuevo el partido Mane, porque nos tocó en un lugar que se veía muy plano y a mí me gusta ver como que todo el rectángulo eh, y se veía a grandes rasgos una disputa de balón pues muy muy fuerte en, en, en la zona defensiva América muy bien posicionado este, ese, ese América que algunas esperábamos con fallas en la parte defensiva no estaba, estaban muy concentradas eh, yo visualicé al equipo como muy, muy cercano entre ellas, eh, hablándose dándose pautas de checar este lado apoyándose en las coberturas porque sabemos que eh, Tigres en el control de balón pues domina y, y a veces en, eh, lo que nos ha estado ocurriendo en algunos partidos es que en la parte final no sea o, o, o tanta línea defensiva que a veces son cuatro o cinco este, rechazan eh, se adelantan y no llega ese tiro o el tiro, la portera lo desvía, entonces Tigres inicia, al principio nos sorprende, eh, yo había comentado en el, en el podcast anterior que la norteamericana Luebert había tenido pocos minutos pero los minutos que había participado se le ve pues muy buen juego y, y al minuto 6 nos sorprende llevándose por única ocasión, a Greta y Hanna le hace una cobertura formidable para, para que no, no llegara a un buen centro. Pero de ahí Greta ya no la dejó pasar, o sea, tuvo, si recuerdas, de esas barridas que se celebran, donde anticipaba a Greta y, y la detenía y, y se sentía en el estadio esa parte de bien, vamos, o sea, aunque era unido y venir por ese lado, de hecho estábamos de ese lado donde estaba. Luever eh, contra Greta y, y Hanna este, la disputa estaba fuerte igual Ovalle primeramente tuvo un pique ahí con Mónica Rodríguez que se va Ovalle, se la roba Ovalle vuelve y estaba duro, como dices fue un partido muy, muy bueno eh, muy táctico y de mucha pasión, o sea todas le metieron no es un juego más este, eh, sabemos que contra Chivas contra América aunque no es un clásico como el regio, se siente otro sabor y lo veíamos no solamente en el campo, sino también en la grada. Y, y obviamente, este duelo de Ovalle con, con Karen Luna, que, que no se dejaba ni una ni la otra, y desbordaban y avanzaban. Este, pero, y se tuvieron algunas jugadas que, que algún tiro de la Capi en, tiro, en un tiro libre que, que Renata Masciarelli saca a lo mejor no con mucha eh, técnica de foto así para que se vea la portera y luzca, la saca con las dos manos como puede, pero pues la saca, no que para ellas era lo importante. Y, y pues Orejel y Farías haciendo muy buen trabajo este y, y no se, no se penetraban para, para ese gol, eh, casi al minuto 35 de un penal dudoso a Valle, no sé cómo se vio en la televisión, man, este porque nosotras ahí pues lo vimos muy rápido y obviamente en el estadio no, pues no, hay repetición ni nada no, te quedas con la con la, la cosa tensión.
1: Sí no, me parece no, no, fue penal este ya viendo la repetición ahí fue fue hacia el balón no, eh, y y creo que ahí estuvo bien marcado me parece justo que esto fue un partido bastante limpio en ese sentido que no es algo muy clásico que hemos visto en la liga, entonces ahí estuvo bien eso. Y como dices tú, fue un, un duelo de, de poder. O sea, la verdad es que me dio gusto, en cierto sentido, ver que la América jugara así, porque pues habíamos visto un equipo de muchos altibajos, pero que de verdad, mi percepción es que hasta le jugaron con más intensidad a Tigres que a Chivas, ¿no? Que sí. como que de verdad, hasta el día de medios que hicieron, como que yo siento que la América tomó más en cuenta este partido, eh, que no que no tuviera, tomara en cuenta el de Chivas, pero lo sentí más como una celebración. Y ojo, obviamente el, el clásico Chivas América fue en el estadio de Chivas, pero bueno, regresando un poco al análisis, este, fíjate qué que interesante porque creo que aquí tanto las defensas como la, las porteras tuvieron buena labor dentro de lo que cabe, que, que hicieron que esto fuera que estuviera el empate por un largo tiempo y que luego pues al final pudiera empatar eh, América, pero creo que sí, Greta, bueno, pues es que Greta siempre tiene buenos partidos, pero me parece que este fue espectacular por el tipo de rival que tenía enfrente, como decías tú, Lubert estaba jugando fa fantásticamente y cuando a Greta se le exige cumple con creces, porque es real que no siempre se le exige por el tipo de rival que tiene frente Así ¿no? es. Y Renata Macharelli, para mí, pues obviamente entre, entre ella y el poste y estar así, cosa cuántas sacó que eran clarísimas de gol. Y no permitió. De nuevo, también Renata se creció. Creo que las jugadoras se crecieron bastante en este partido. Y, y es en este tipo de citas donde ves la calidad de todas, ¿no? Y Ovalle, siempre he dicho que el azteca es patio de Ovalle, que hace y deshace lo que quiere y, y entra y sale y todo, pero... Eh, sí, digo, América empezó muy, muy fuerte el primer tiempo, muy intensas, con muchísima presión y luego obviamente le bajaron porque no iban a poder mantener esa presión tan fuerte ni siquiera a media hora, no, o sea, era, era, dice, estas mujeres se van a cansar en cinco segundos, pero no, o sea, como que entendieron la labor de que vamos a empezar fuerte para incomodar y luego ya Tigres empezó a tomar el balón y fueron las que empezaron a, a, a guiar eh, el partido pero aún así ambos conjuntos tuvieron bastantes oportunidades claras de gol, ¿no?
0: Sí, de hecho, como lo mencionas, creo que en el primer tiempo, eh, la jugadora del América, la, la que es muy jovencita, Monse Angelique Saldívar, que tiene 15, que estaba en la cobertura con María, en el primer tiempo a María le costó, o sea, pero para el segundo, eh, Monse ya salió fundida salió fundida porque aguantar ese ritmo hacia las Tigres y, y pues Carrington hizo sus cambios, ¿no? Porque como mencionaba Lumbert, no ha jugado muchos minutos, entiendo que ha resentido algo, algo físico, lesión, y la mete solo algunos minutos. Entonces, para el segundo tiempo, eh, saca a Lumber y, y entra Mauleón, que durante el torneo no ha tenido tantos minutos en el clásico contra Chivas. Entra y anota, y creo que en esa actitud entró realmente con una peligrosidad. Eh, yo la sentí los primeros minutos cuando entra, pero distinto a lo que hacía Lumber, porque ella estaba rompiendo líneas por la parte central. Empezaron a triangular y, y toques muy rápidos, man. Llegaban al área chica, digo al área grande, pero no lograban concretar. Llegaba Ogreta o llegaba. Eh, Ferral, pero por lo pronto se les tomó mucha confianza al, al ingresar Nuevo León ahí la, en la media cancha, que más adelante me imagino que fue parte de este cambio que ya me pasé yo al segundo tiempo, perdón, pero. Eh, no, no, que, está bien, hay que la transición, la transición. Que, sí, claro, en esa parte que, que siento que la media empieza América a transitar con, con mucha rapidez con estos toques. Eh, entre entre mauleón eh, Pérez, eh, Dani Espinosa, Eva González y, y, y el, el profe Medina ingresa a Nancy para controlar con las tres medias o tratar de, de que no estén penetrando tan fácil la media cancha ¿no? y recuperar balón. Pero Tigres también revoluciona para el segundo tiempo. O sea, María, que en el primer tiempo Valle se veía con, con muchos duelos, como dices el Azteca le asienta bien a Ovalle y, y María para el segundo tiempo ya no podían con ella, o sea, realmente Saldívar y, y oregel o en este caso hasta llegaba Yaneli, o sea, tenían que hacer varias personas las que hicieran las coberturas porque María empezó a desbordar, empezó a centrar, empezó a tirar y ya se veía un inminente pues inicio, apertura de gol, ¿no? pero ya se veía más unida y vuelta, se sentía como van, vienen, el robo de balón. Estaba, estaba el partido muy intenso, eh, Mayor insistía, se tuvieron, en el primer tiempo recordamos esa, esa sacada de, de mercado, pero también hubo un cabezazo de Mayor, como muy claros que saca eh, Renata, y para el segundo tiempo, pues, ¿qué decimos de los tres postes que... Que, que se fueron dando, primero eh, tiro de María por la banda eh, derecha, luego más adelante, no recuerdo bien si, bueno, hay una, un cabezazo de Belén, una gran jugada de, de Ovalle que se entra y, y Belén la, la manda por un ladito, este, ¿qué fue eso? Eh, realmente sentíamos que, que, que ya se iba a abrir el marcador, y, y viene, viene la lesión de, de, o ya la carga del partido no le da a Monse Saliba, la, la chica de 15 años, la jugadora de 15 años. Y en ese Interman, como te digo, vi el juego de nuevo. En lo que la sacan, reingresa, cae ese gol de, de Tigres. Eh, despejan, ganan, ganan el balón en el despeje de Masha. Lo gana Valle contra Luna. este y más bien la Capi gana el cabezazo, le calla a Ovalle y se va, se va a Ovalle este, y se entra a raso para, en esta diagonal mortal que María recibe. Yo ahí en el estadio lo vi en cámara lenta, este, de que yo ya, por favor, tira, este, y, y cae ese gol y pues el, el estadio se cae, ¿no? Los que estábamos ahí hay muchos que quieren a María a pesar de que no, de que sea tigre, o sea, hay, hay mucha afición del país que la quiere mucho y, y se celebró ese gol, Mané, no sé cómo lo viste tú. Sí, no,
1: soy un rugir bueno, <risa> era como si estuvieran jugando local, impresionante, es que sí, lo dices justo, María es una jugadora que, que jala mucho, que de hecho hay gente que es aficionada a otros equipos, pero aficionado a María también que y lo ves, ¿no? O sea, estás en redes sociales y ves gente que va en otros equipos y que está hablando de lo que hace María Sánchez, o sea lo que, lo que ella hace, lo que produce en la cancha de verdad mueve y, y lo, lo hemos dicho, ¿no? O sea, María siempre ha sido una jugadora increíble, pero en Tigres ha crecido todavía más, ha desarrollado su talento este, en, la, en la banda derecha justo que pues normalmente siempre estaba jugando por el lado izquierdo, pero ahora la estamos viendo destacar impresionante, ¿no? Y que alguien pueda tener ese perfil cambiado y jugar en ambas bandas con tanta tranquilidad y con tanto talento, pues te habla de alguien que, que pues es clave en un equipo, ¿no? Y que pues la gente no termina de elogiar todo lo que hace María y que ese, ese pase de Goldo valle también Medio gol, ¿no? O sea, de verdad que ese tipo de, de jugadas, de leerse, de leer, eh, de lectura, de entender dónde va a estar tu compañera exactamente, ¿no? O sea, a veces ni inclusión ni levantar la cabeza, sí. porque ya sabes perfectamente dónde va a estar. Pues obviamente te habla de alguien que, que conoce el fútbol a la perfección, que, que fluye, que, que se manejan y, y hacen esos cambios necesarios para mí me encanta ver ese tipo de jugadas en Tigres porque son ese tipo de jugadas las que demuestran el fútbol excepcional de las jugadoras ¿no? Sí, esa
0: visión de campo, fíjate que María y Ovalle hicieron varias veces lo mismo una con la otra de estos cambios de juego y que sabían que la otra iba a llegar y que las, las defensas están cubriendo a, a por ejemplo a María por el lado derecho cambian el juego y aprovecho Valle o viceversa. Este, o Valle a María y, y con la velocidad de ambas y los perfiles que las dos, pues como dices, han crecido bastante, eh, dominan, obviamente las dos dominan mucho más la, la pierna izquierda, pero ya su, su dominio con la parte derecha también es sorprendente de ambas. Y, y hubo varios pases filtrados, hubo un pase que María le da. A, a mayor con una gran ventaja y que sale Renata, ¿no? Y, y, y esa puntualidad de Renata para eh, algunos balones que le regresaban y ella salía y se anticipaba y en una de esas mayor casi, casi se la gana. Este, pero es, el fútbol está, o sea, eh, no han llegado los goles como, como nos tenían acostumbradas al inicio del torneo, la liguilla anterior pero los equipos pues, se han preparado más defensivamente que ofensivamente, a, a decir verdad, se, se cuidan mucho, algunas renuncian casi al ataque, eh, algunas no tanto, pero pues Tigres defensivamente también es muy fuerte, es, es, es este, muy poderoso en esa parte, y, y realmente eh, viene un cambio... Faltando, cuando, cuando mete a Nancy, que fue como al 70, eh, podría sentirse como defensivo, porque no, no hizo algún cambio de que Fer Elizondo o Blanca Solís, pero Tigre seguía atacando, y a veces en los equipos varoniles, ayer lo analizaba, de que por qué no nos quedamos con el triunfo, ¿no? Del 1-0, pero el ADN de Tigre siempre es: voy por otro, ¿no? Voy por otro gol, en vez de cuidar el, el gol, de de tocar el balón, de aquí la guardo, me voy a la esquina, me caigo, hago falta. Nunca se vio eso. O sea, pasaban los minutos y, y Tigres seguía intentando, robando, este, incluso amonestan a Carrington casi al final este, por azotar el balón, estas actitudes que, que a veces el, el entrenador del América ha tenido. Eh, y, y el América hace su último intento con, con la extranjera eh, Ribeiro y, y el único siento yo, si, si ya revisaste de cero cómo se genera ese tiro de esquina eh, por el mismo hecho de seguir atacando eh, hay una pérdida de balón casi en la media cancha este, que fue a, a con Greta y como ella estaba más adelantada a la hora que que filtran a Ribeiro, eh, Ribeiro estaba casi sola, y, y cuando llegan a la, a la cobertura, de, eh, sale, sale por, por el tiro de esquina, el minuto 91 prácticamente, y viene ese cabezazo eh, que celebra el América prácticamente con, como un triunfo, como pasó con, con Chivas, o sea, estaba viendo la repetición en, en la transmisión oficial de América y, y estaban los narradores felices como si hubieran ganado y a, a mencionaban a la afición, a las jugadoras que se habían brindado, que prácticamente la narrativa era que habían ganado y yo así como pues empataron, qué bueno porque la América ha sido inconsistente y, y, y había sorprendido que a veces ganaba y de repente empataba con con un Mazatlán o con un Juárez y tú cómo, o sea, y ahorita sacarle el empate a Tigres en el último minuto, para Tigres da un sabor por la exigencia como de, de pérdida, como de derrota que, que para ellas es le robé un punto a Tigres, ¿no?
1: Sí, fíjate que, que, que justo estaba pensando en eso cuando, porque lo declaró Harrington al final del partido, que para ella se sentía como un triunfo para Tigres una derrota, y yo mmm. Pues no sé, para mí no se sintió como una derrota personalmente, este, precisamente porque América estaba jugando bien, no estaba jugando mal. Si hubiera sido un equipo que hubiera estado jugando mal y que fuera, pues, un error garrafal de Tigres, que fuera como lo fue con Chivas, ¿me entiendes? Ahí sí lo sentí como una derrota, aquí no. O sea, obviamente queríamos llevarnos el triunfo, pero, se, o sea todos estábamos con, agarrándonos porque decíamos, este, el, el empate puede caer, o sea, América seguía generando, ¿no? Sí. Y me parece que, un, que, que, que Harrington, en lugar de decir eso, es decir, oye, le tienes que exigir más a tus jugadoras. Y si tú vas así diciendo, pues no sabe a Victoria, o sea, tú jamás vas a escuchar a Tigres decir esas cosas. O a lo mejor sí, me equivoco, no sé, pero yo siento que es ese, esa mentalidad... Ganadora de entender que no puedes estar satisfecha con nada más que con el triunfo, ¿no? Exacto. De decir, obviamente Tigres no está satisfecho con el resultado, no se siente como, es un empate, punto final, no se siente como una este, derrota, pero no, un empate no te vas a sentir bien, ¿no? Al, al menos, o un equipo altamente competitivo como Tigres, al menos que haya sido un empate súper sufrido en donde dices, ok, pudimos sacar el resultado. Pero para mí, Obviamente Luna, pues a gusto por ella, ¿sabes? Porque siento que es una jugadora que, que, no, que fue muy importante en Tigres, que ya en las últimas temporadas estuvo perdiendo un poquito ese, eh, ¿cómo Acabonismo. se dice? Eh, titularidad, que era alguien que quería destacar y lo está logrando en la América, ahora es capitana, ¿no? Claro.
0: Sí, realmente, eh, como, como dices, realmente un equipo ganador y, y con la exigencia de Tigres, eh, no, no está satisfecho con, porque incluso como termina el, el partido, o sea, el minuto 94 fue el palo de Valle y en la línea Janelli saca el balón de tiro de María. Sí, ¿no? hombre,
1: eso también me queda así como, no puede ser, o sea, hubo sí. ahí que, que te quedas con el grito en la garganta. Pero justo te habla del partido que tuvo Yaneli Farías, ¿no? Que estuvo ahí, que pudo salvar al equipo, y a lo mejor por eso lo sintieron como triunfo, porque la verdad eso pudo haber sido perfecto. Y yo lo sentía, ¿no? Como Tigres ahorita le va a dar la vuelta, porque pasa mucho, ¿no? Que Tigres es mucho del último minuto y que no, no baja, pero de nuevo, eso te habla de lo emocionante que estuvo el partido, ¿no? Fue
0: muy emocionante, y, y, y dijimos ahorita cae, o sea, cuando va el palo y la sacan, y y luego el árbitro ya no quiso saber nada, fue, o sea, prácticamente ahí lo pita. Y todos, no, si nos da un minuto más, claro que le dan la vuelta, por, por esa, eh, que siempre da el equipo ese extra al final, ¿no? De ahorita le damos la vuelta. Y, y sí vi algunas jugadoras eh, que, que, sobre todo las defensas que son, pues, muy exigentes con, con ellas mismas, porque, pues, ¿cuántos goles tienen en contra? O sea, son, siguen siendo, si no me equivoco. La, la mejor defensa del torneo. Entonces, el que les caiga un gol en el último eh, momento eh, fue como, como, ay, iban ellas hablando, estaba Greta, Nancy, Ferral, este, solo son siete, siete goles en contra, este, de, del torneo. Y, y realmente, pues sí, su, su, su calidad era como para ganar y las, y si ves las, las estadísticas que pone el club pues de tiros a gol fue más del doble que el equipo tuvo, pero habla de, de la concentración que tuvo el América. Viendo la repetición de tecté, cuando cae el gol de, de Tigres en la transmisión de América, no ponen el festejo y toman a las jugadoras del América y hacen team back cuando, cuando, mientras Tigre festeja, ellas están, se van juntas, hablan todas, como que vuelven a, a ver no nos, no, nos, no nos vayamos a caer porque, como sabes, casi siempre cuando Tigres de, de, ya inicia con un gol se destapa, ¿no? Y viene otro y viene otro y yo sentí en ellas como que a ver, fue un gol no pasa nada este, y se mantuvieron, o sea, se mantuvieron concentradas, el gol cae al minuto 63 y, y, y con ese fútbol que, que preparó en Harrington, pues logran, logran pues para ellos triunfo, como su entrenador lo dijo, ¿no?
1: Sí, bueno, y, 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 y ya para no alargarnos mucho en ese tema, este, creo que, que va, va a ser interesante ver al América en liguilla, si va a ser algo que nada más jugaron contra Tigres de esa manera, o si ya van a regresar a la constancia que tanto necesitan, porque así es América, de repente te da un partidazo al, al siguiente jornada, va a estar eh, con un bajón, no, y pues lo decimos mucho, ¿no? Que hay equipos que, que, que pueden tener un, un, una temporada regular o irregular, pero cuando ves contra Tigres se van con todo y, y todo, y que te demuestran de lo que son capaces, ¿no? América se va a enfrentar a León en la última jornada, va a ser interesante ver qué, qué juego tienen ahí, porque pues obviamente... En estas situaciones donde ya estamos tan cerca de la liguilla, pues es importante estar observando lo que van a hacer los equipos que van a estar en la fiesta grande en esta última jornada, porque pues pueden ser posibles rivales de las Amazonas, que en este caso yo creo que va a ser, la, en cuartos de final, va a ser contra el Cruz Azul, al menos que cambie algo, que esperemos que no. Este, y, y bueno, pues ya eh, obviamente nos queda una jornada, solamente una, no lo puedo creer que tan rápido. <risa> Este, y vamos a ir contra Santos, que ojo, aquí te voy a dejar unos datos, fíjate que Santos raramente había estado teniendo una temporada espectacular, pero en estos últimos dos partidos se comió ocho goles, así, sí. tranquilamente, obviamente Pachuca las venció 4-0 y luego Gallos, te gana 4-2, Gallos, un equipo que no había estado teniendo contundencia, que estaba teniendo mucho, mucha dificultad en encontrar el gol, ¿no? Este, sí. Y contra Santos, bueno, pues fue un festín, ¿no? Que Santos, cabe decir que es la, la tercer mejor ofensiva del torneo, pero están teniendo un, eh, muchos problemas en el área defensiva. Que te imaginas si Wendy Toledo siguiera en ese equipo, ¿no? Sí, o sea, ¿en qué sí. momento se fue Wendy Toledo? Ni hablar. Pero bueno, vamos a ir con los números para ya después entrar ese análisis. Que bueno, Tigres me parece que... Siempre eh, eh, Santos nunca ha podido vencer a Tigres, si, ma, si no me equivoco. Este, en el clausura 2021, Tigres ganó 3 a 0. En el apertura 2020, Tigres ganó 4 a 1. Santos bajó del tercer al quinto lugar en estos últimos dos partidos. Sí. Empatan a puntos con Chivas, con 30. Tienen 37 goles a favor, 24 en contra. Son la tercera mejor ofensiva. Tienen nueve victorias, 3 empates, cuatro derrotas ahora, Santos yo la verdad es que tenía muchas ganas de ver el partido de esta jornada por lo que venían haciendo de que en verdad estaban haciendo las cosas muy difíciles ¿no? por ejemplo contra Chivas ¿no? esa victoria que se llevaron contra Rayadas, que me parece que empataron contra Rayadas, entonces va a ser interesante ver si este bajón de los últimos dos partidos va a llegar también a esta última jornada o si van a van a demostrar el nivel que han demostrado durante el torneo. No, no, no sabemos qué Santos esperar. Tigres obviamente se va a tener que preparar de, de que va a ir contra un rival muy difícil y no dejarse llevar por lo que pasó últimamente. Pero, ¿tú, ¿tú cómo crees que se va a desarrollar este partido?
0: Yo creo que Santos va a retomar como que la seriedad o la concentración que había tenido... Pues como dices, prácticamente hasta la jornada 14, sus números pues solamente tenían dos partidos perdidos. Ahorita ya tienen cuatro. Algo que señalar, de local no han perdido. Esos cuatro partidos han sido fuera. Eh, de local han ganado cuatro y empatado tres. Fuera no han empatado, solo han ganado y, y han perdido. No, no, no hay, hay más que negro o blanco. No se quedan de visita, van por todo. Y, y pues estos últimos dos juegos fueron de visita. Eh, y, y Querétaro, pues reaccionando, reaccionando tarde, que era lo que esperábamos a lo mejor hace cinco jornadas, lo están haciendo ahorita. Y, y Pachuca igual parecía una reacción y tal vez ellas como veían que eran equipos que, no sé si, si se confiaron, que es parte de, del crecimiento del equipo. O sea, el equipo no Aunque sabemos del de liderazgo que ejerce Cintia Peraza, que, que desde que empezó este equipo ha sido el referente, han ido, venido jugadoras, pero ella es el emblema del equipo, es la capitana. Y, y antes casi siempre se notaba que la que metía goles solo era Cintia. Y ahora lo distribuyen entre Cintia Peraza, Alexia Villanueva, y Alexandra Ramírez entre ellas tres tienen 24 goles de los 37 que tiene el equipo entonces no dependen solo de Cintia, o sea ha habido partidos que, que Peraza sí anota, pero hay partidos en los que han ganado y, y, y Peraza no, no ha anotado gol incluso en ese en, en este juego contra las Chivas que, que algunos lo mencionan que es el partido del torneo eh, que fue en la jornada 9, 5 a 4 y iban y venían y caía un gol y este, en ese partido no mete gol eh, Cintia Peraza, mete gol, dos goles Alexia Villanueva, que es la goleadora, lleva 11 goles, está ahí en la tabla top, al lado de, de, de las de renombre, ¿no? Y, y, y calladitas fueron haciendo su trabajo, o sea, ver un equipo que antes las goleaban, que antes no se veía por dónde el entrenador Jorge Campos, que fue el que entra después de aquel entrenador que fallece, incluso en, en tiempos COVID. Él toma el equipo y fueron forjando un equipo, un grupo de trabajo que, que la que hereda el arco, como decías ahorita, de, de Wendy Toledo que se va. ¿En qué momento se fue? O sea, la que heredó la portería fue Nicole Buenfil de los 16 juegos ella lleva 14 y las otras dos porteras solo llevan uno cada una entonces ella se queda, ella era exportera del Atlas y es su primer torneo, o sea pues allá la competencia con Anagabi Paz y el liderazgo probablemente no tenía eh, la oportunidad por, es, por, por lo que representa Anagabi para Atlas y llega acá y, y tiene esto, esta gran oportunidad de ser titular y dar ese aporte y que nadie extraña a Toledo, eh, aunque en estos partidos últimos han caído ocho goles, creo que es, es un tema de, de equipo, ¿no? La defensiva, los descuidos que hayan sido tuvieron una goleada importante contra ellas a León, anotaron seis goles, este a Cruz Azul le anotaron cuatro goles, a Chivas cinco goles, como dices a Rayadas le empatan dos a dos, eh, realmente eh, han sido hasta hace dos jornadas un equipo ya no revelación, o sea, tener 30 puntos creo que ha sido relevante como institución y da gusto que, que equipos levanten la mano, equipos que, que veíamos pues hasta hace un torneo, Mane, que no, que no se veía por dónde, ¿no?
1: Así mero, y, y bueno, ya para cerrar este tema voy a, voy a decir rápido lo, cómo está la tabla y que si no cambia nada esto van a ser los partidos. Que vamos a ver en Liguilla, ¿ok? Probablemente puede que cambie. Eh, si, a ver qué pasa, yo creo que va a estar entre lo que pasa entre Atlas, América, inclusive, pues Santos puede bajar aún más. es Obviamente, si pierde contra Tigres, pero bueno, vamos a ver. Ahorita los partidos serían Tigres Cruz Azul, Rayadas Cholos Femenil, Atlas América y Chivas Santos. Así que vamos a ver si se queda. Que y bueno, que no. vamos, esperemos que no, que, 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 que así, se, así se quede, porque me parece que van a ser partidos super interesantes así como están. Y, y bueno, antes de ya pasar a toda nuestra parte de noticias y todo, vamos a hablar, eh, vamos a abrir espacio a, a Gaby Batocleti, a quien le queremos agradecer de nuevo que nos haya estado compartiendo las noticias más relevantes del de, equipo eh, de Tigres Sub-17, Así que le abrimos espacio a nuestra querida Gaby Batocletti.
2: ¿Cómo están amigos de Túnel 19? Los saluda nuevamente Gaby Batocletti para hablar de lo que será la jornada 8, la última jornada de la Copa previa al inicio del año deportivo de la Liga Femenil Sub-17. Tigres Femenil recibe a las cañoneras de Mazatlán, a quienes venció a domicilio y ahora recibe en casa. Este partido se va a llevar a cabo en las instalaciones de Suazua, a pesar de que en la página de la Federación el que aparece como instalación autorizada es el Centro Deportivo Osvaldo Batocleti, pero por cuestiones de vestidores se tienen que llevar los partidos a cabo en Suazua, quienes cumplen con todos los requerimientos necesarios por medio de la Federación. Hemos insistido mucho en esto. Este torneo solo se jugó ocho jornadas, solo entraron trece equipos. Algunos eh, pudieron participar algunos no, al no estar formados, al no tener listas eh, estas categorías. Entonces, los equipos que más o menos tenían algo avanzado pudieron realizarlo. Y algunos equipos que fueron realmente muy rápidos también, como lo he mencionado, el caso de Mazatlán, que no tenía esta categoría, incluso Mazatlán hace algunos meses ni siquiera existía, recordemos que era la franquicia de Morelia, y hasta ahora llevan a bien más o menos eh, sostener esta franquicia que también van a tener que tener el próximo año futbolístico ya que todos los equipos de fútbol profesional tienen que tener a su similar de la sub-17 de manera obligatoria. La verdad es que nos ha parecido muy buena la participación de Tigres de ganar el día sábado, terminarían esta copa de manera invictas, eh, teniendo muy buenos partidos y creo que resaltando algunas jugadoras que pueden ser importantes y que van a estar en la mira para el próximo torneo. No quiero decir los nombres, como lo dije en el podcast eh, que hice hace unos días, la verdad es que me gustaría ver a estas mismas jugadoras en una situación real, ya con una presión por obtener un resultado, obviamente ya con los otros equipos mejor formados y obviamente jugando contra todos los planteles, que van a representar a sus similares. Entonces, vamos a ver cómo arranca el próximo año futbolístico para todos estos equipos. Desde ya me parece muy loable el trabajo que ha hecho Tigres, ya que desde un principio, al igual que hace algunos años en la Liga Femenil, pues lo ha tomado con esa seriedad y esa responsabilidad que corresponde, sobre todo por respeto a las niñas y a sus familias que están haciendo el sacrificio y el esfuerzo, pero que sobre todo están viviendo este sueño tan lindo de poder jugar fútbol de manera profesional, que hoy tienen esa oportunidad. Así que aquí estamos nosotras, Túnel 19, Campeonas MX y todos los que amamos el fútbol femenil para apoyarlas y darles difusión. Me dio muchísimo gusto saludarlos. Un abrazo muy grande.
1: Pues muchas gracias de nuevo, hay que tomar en cuenta que eh, esto es un, es un torneo amistoso, ahorita no se está jugando nada, ya hasta la siguiente temporada vamos a ver un este, torneo regular y tomar en cuenta que el sábado 20 de noviembre Tigres va a jugar en casa contra el Mazatlán, así que pueden seguir a Gaby Batocletti en sus redes sociales porque ahí está compartiendo ella de, de los partidos, los comparte videos de los goles y todos los detalles para que, por favor, por favor vayan para allá.
0: Sí, síganla, porque realmente hemos ido viendo ahí eh, las jugadoras cómo van acoplándose, aprendiendo. Eh, nos compartió un poquito durante el juego que iban perdiendo y todos así, ¿cómo? ¿Qué pasó? Este, y cómo al final... Este, reaccionaron y, y nuevamente estos nombres que vamos conociendo de Deiri Ramírez eh, Pérez y, y pues irlas conociendo Camila Pérez entonces gracias Gaby nuevamente y síganla para, para toda la información de la Sub-17
1: y bueno yo creo que esto lo queríamos reservar para este espacio, para no meterlo en la parte del análisis, porque me gustaría platicar un poco de lo que vimos en las gradas del Estadio Azteca, porque la verdad es que fue un espectáculo en ese sentido, porque uno, el América llevó a la, mon a la monumental, ¿no? que, que pues es la barra del varonil que sí, el hecho de que estuvieran ahí pues te demuestra que América pidió, porque es un partido importante, que hicieran acto de presencia, ¿no? Entonces obviamente tenías a, a una barra muy importante este, con acto de presencia ahí y aparte tenías, tú me puedes decir más o menos porque no, no lo visualizaba en la televisión, pero fue mucha gente de Tigres, no nada más que viajó de Monterrey, Gente que es de Ciudad de México estaba ahí. Yo supongo que hubo gente que viajó de otras partes de la República inclusive para poder ir al partido, ¿no? Pero se vio una, una gran presencia de la afición de Tigres. Y pues me gustaría que tú nos platicaras, porque obviamente tú estuviste ahí, eh, que estuvo la U femenil, la bolita de la U, y, y que nos platiques cuál fue tu experiencia.
0: La verdad que fue una fiesta, Mane. O sea, realmente... Eh, la afición, como dices, a alguna parte que fuimos de, de Monterrey, que hicimos el viaje y gente de, de la ciudad, gente de Veracruz, eh, de no sé, Puebla, de los alrededores, que es como sencillo, entre comillas, por ser puentes se animaron a, a venir. El, el tener un horario estelar en un sábado eh, de ir a la Azteca, había muchas familias, muchos niños. Eh, nos topaban, yo iba con, con la bolita y, y se prepararon al, algunos eh, trapos de, de, de la leyenda de las Amazonas y se empezaron a repartir a, a antes de entrar al estadio porque pues seguramente no se iban a dejar entrar con todos los bultos. ¿no? Entonces distribuimos y nos arriesgamos a que eh, si nos lo quitan o no, este, pero hacer color en el estadio. Y la gente se emocionaba y que cuánto cuesta y luego, no, no, o sea, es, es un regalo, ¿no? Y que, y que podamos hacer notar a la, a, el apoyo al equipo. Y, y se acercaban familias que evidentemente no eran regias y eso como que te emocionaba, ¿no? Ver, ver que, que escuchabas a gente de otros lados con la conexión con las Amazonas. Y, y ya al entrar nos iban a mandar a, a una zona. Teníamos cada quien nuestras secciones este, y nos iban a mandar todos a como una barra. Después no nos dicen se pueden acomodar en, sus, en su zona, por lo menos en su zona, ya no en sus lugares. Y entramos, entramos un poquito ya cuando el, el estadio ya estaba un poquito lleno porque estábamos repartiendo o sea, estos trapos y se notaba mucho tigre, se notaba. En mezclado entre la grada del Azteca lo que escuché en la transmisión americanista era que por primera vez habían abierto la zona de arriba generalmente eh, todo, este, todo este torneo en la América sí, eh, creo que solamente un partido no abrieron para fue, jugaron en Cuapa pero todos los demás han sido en el Azteca y solo abrían la parte de abajo y que en este partido tuvieron que abrir la parte alta para, pues por esto de la sana distancia y demás, que tuvieran la capacidad, ¿no? Entonces eh, se acercaban niños, veían que éramos de Monterrey y se acercaban emocionados, como para sentir, este, no sé cómo explicar lo que, que, esa parte de las Amazonas que, que, que nosotros llevamos, ¿no? Con nuestros sombreros y color y trapos, y el escuchar las porras, que creo que en la transmisión se escuchaban más que las de la América. La América, como dices, evidentemente le pidió a la Monumental que fuera, dado que varios eh, americanistas que estaban alrededor, que dicen que van regularmente, dicen, no, pues ellos no vienen, o sea, normalmente no vienen. Y la América, entre que ellos estaban todo el tiempo tratando de apaciguar el grito de, de tigres, o de las porras tigres, este, ponían el sonido ¿verdad? del himno, para tratar de que no se escuchara puro tigre. Y, y se notaba, eh, la gente se animaba a, con la... Cuando cayó el gol de Ovalle, la gran Patti estaba organizando la ola. No sé si eso se alcanzó a captar en algún video. Sí, este, sí, sí se veía
1: padrísimo en la televisión.
0: Y, y la parte de donde estábamos, que era como en el centro, hacia donde estaba la U femenil, era donde se lograba hacer la ola. Este, entonces la, la, la estaba intentando, intentando y en eso cae el gol de Ovalle y ya pues se rompe así el grito del de gol y ya se, se retoma lo de la ola, se retoma las porras y tú sabes cómo los, los regios tigres gritamos el tigres, tigres y se notaba que, que no eran regios porque se oía la porra tigres, tigres. Y, y me emocionaba, a lo mejor es ridículo, pero eso quería decir que era afición no de Monterrey, o sea, que era afición de otros lados siendo tigres. Y eso es parte del crecimiento pues, que el equipo ha tenido, ¿no? Ahí tratamos de enseñarles de, es tigres, aunque sabemos que está mal dicho, pero es parte de cómo lo gritamos en el volcán cada, cada lunes o cada sábado con el varonil, ¿no?
1: Oye, qué padre dato, me encantó eso de cómo lo cantaba diferente, porque me encanta como el, el, el hecho de que, que empieza, empezamos a ver que hay gente de otras partes que se está uniendo, ¿no? Y eso es parte de el que, el que veamos que cada quien hace tigre suyo de su manera, diferente. La verdad es que qué padrísimo. Y, y, y la verdad, yo traía envidia de la buena, de ver toda la fiesta. Y ya, ya me urge estar en Monterrey con toda la raza ahí en el estadio. Ya. Ya me vi lagrimeando en el volcán con toda la raza porque la verdad es que siento que todos los que seguimos a Tigres Femenil de verdad nos mueve mucho esa emoción no de entender este que, que de verdad es emoción pura. Es que en cada partido, mi estimada, y no sé si tú estás de acuerdo conmigo, o sea, no es como que te acostumbras, como que cada vez que las ves es como ese agradecimiento de saber que lo digo muchas veces, que elegimos la institución correcta, porque pues muchos de nosotros ya éramos aficionados de Tigres de hace mucho, y saber que elegimos una institución que de verdad le apoya tanto al femenil, ver que Tigres tuiteara la foto de la invasión tigre, o sea, que ya te está saliendo del volcán, o sea, el efecto de Tigres femenil está siendo tan fuerte, y que lo empieces a ver inclusive eh, con aficionados a otras partes del mundo, ¿no? Y yo creo que es entenderla y de mencionar que lo que vimos en el Azteca no era cualquier cosa, la verdad. Entonces, no. qué padre que, que eligieron ese partido para ir. Estoy segura que fue un excelente partido, que fue buen fútbol, que obviamente las Amazonas, me parece, fueron a agradecerles al final, fueron a, a estar con, con los aficionados y que esperemos que veamos más de estas invasiones, que cada vez sea más fuerte la presencia de visitante que, que traigan las Amazonas. Y pues sí. nada.
0: La Ahí. fiesta, eh, algo que, que quisiera, de anécdotas, hay dos. Una, en el medio tiempo que iban cero a cero, en el Azteca pusieron música, música como, como lo ponen a veces en el volcán y que la gente empieza a bailar. Todo el, todo el grupito que, que íbamos de la bolita y alrededor había tigres de, de la Ciudad de México y de otros lados. Este, hubo un momento con una pequeña con una niña que, que nos le pregunta a Patti por el trapo creo que también ya hay fotos y videos al respecto y, y le pedimos una foto entonces nos acomodamos todas las de la abuelita con las niñas eran dos niñas pero eso generó que muchos alrededor se dejaran venir man. me hace cuenta que como nosotros estábamos muy abajo nos pusimos a espaldas para que se viera el estadio este, y empiezan a venir, son los, de, son los tigres de Monterrey que vinieron y se empiezan a venir y se hace pues una fiesta la verdad este, y eso, esa parte como que sentimos todas un, una unión muy genuina esa afición que dices que cómo hemos conectado por lo que transmite el equipo no? porque la institución las ha apoyado y las jugadoras a su vez han respondido a la afición con su juego y demás y la otra anécdota, cuando salimos, la afición del América en general, respetuosa, no, no hubo ningún altercado, como vemos luego, eh, contra equipos así de fuertes que llegan a pelearse. La verdad es que no, porque la, lo que buscamos, creo que los que somos afines al fútbol femenil, se busca la armonía, el crecimiento del fútbol femenil. Claro que quiero que gane mi equipo. Este, pero que, que el fútbol femenil siga creciendo, que más niñas encuentren un espacio seguro, y, y íbamos caminando, nos íbamos a ir a taquear, y nos subimos al tren ligero, éramos 14 tigres que íbamos del grupito de Monterrey, y nos metemos, y había más tigres, este, espero no se ofendan, que son chilangos, y... y y había uno que otro americanista, y el, y el tren ligero iba llenito, no iba súper lleno, pero sí iba lleno, y se empieza a hacer ahí el, entre que las porras y la broma, y, y el americanista casi casi de que les ganamos, y luego algunos salieron de temas del varonil, y luego no, no sé qué es eso, y, y, y muy padre, y la gente civil, o sea que, que, no, que, que van en el tren ligero, empezaron también a hacer, a hacer bulla y nos bajamos y nos aventamos una porra y fue muy padre la, la experiencia de que la, la, el que mantengamos saludable el, el, la afición del femenil, aún sabiendo cómo hemos visto videos de, de los temas del varonil que se agarran en los, en los metros o saliendo, realmente aquí no nos tocó nada de eso, fue... fue fue un ambiente muy bueno, tanto fuera como adentro. Y esperemos, como dices, que, que podamos seguir apoyando a las Amazonas en casa y fuera y que otros equipos puedan, no solamente hablarle a su barra varonil para que vayan, sino que hagan algo para que sus aficiones eh, conecten con el equipo femenil y tengan su porra, su gente. Que, que conozca de ellas, que conecten con ellas como lo hacemos nosotros, la verdad.
1: Así es. Y, y qué padre, me encanta que se encontraron ahí, que estaban, eh, como decimos, en Monterrey tirando rebane. Así es. Este, <risa> que sí, que vimos a, a, de hecho, a, a Nax, ahí estuvo con ustedes también, sí. que, que Nax participó en uno de nuestros episodios contando la historia, de cómo se hizo aficionada de tigres, y ahí estuvo en el Azteca con toda la raza, que de verdad nos dio muchísimo gusto. Saludos a Nax. Sí, este, Nax. Y hablando de historias, mi estimada, ya, ya para, para cerrar nuestro capítulo, me gustaría que tú la te introdujeras a la, a la invitada del día de hoy porque, porque es alguien con la que yo sé que tú has estado platicando y que pues mejor que nadie sabes su historia.
0: Claro. Hoy en la historia del aficionado eh, tenemos a Wendy Lu Ortiz que... Algunos ya la ubican, pero les cuento, ella, ella hace muñequitas de estambre, no solamente muñequitas, sino algunos tipos de, de aditamientos, juguetes o, o personajes. Y la conocí por lo mismo, porque hizo una muñequita, una Katy, una Katy, y ahí eh, les vamos a dejar la historia para que ella les cuente Cómo, cómo conecta con las Amazonas y la sorpresa que les dio a ellas.
3: Hola, mi nombre es Wendy Lu y vivo en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México. Soy tigre de corazón, de la cuna a la tumba, y tengo un pequeño negocio llamado Lucreaciones. Gracias a este negocio y a la pasión que produce Tigres Femenil, fue que tuve la oportunidad de conocer a las Amazonas. Comencé a ir al estadio con mi tía Marta, que se convirtió en mi compañera de aventuras, y desde el primer partido hasta hoy no hemos fallado ningún juego de local. Al comentar los partidos de regreso a casa, acordamos que sería buena opción demostrarle a las amazonas lo mucho que nos inspiraban, con su forma de jugar y la entrega en cada juego. Así que decidí tejer una muñequita a cada una de las jugadoras, resaltando sus características particulares y haciendo una versión miniatura de cada una de ellas como un homenaje. Al tener el plantel completo quise entregar las muñequitas a sus versiones reales, así que me presenté en un entrenamiento solo con la esperanza de poder acercarme lo suficiente para poder hacerlo. Esa tarde tuve una gran ayuda de dos personas muy especiales para mí ahora, Melanie y Nancy. Ellas lograron hacer mi sueño realidad, conocer a las amazonas, entregarles sus muñequitas y tomarme la selfie del recuerdo. Las muñequitas de las amazonas me han dado la oportunidad de conocer a mis jugadoras favoritas, conocer a gente que como yo, Comparte la pasión por el fútbol y rendir un homenaje a esas grandes mujeres que nos inspiran con su garra y dedicación. Así fue mi encuentro con Tigres Femenil.
1: Pues ahí está, la verdad es que, ¿sabes qué me choca? Que si a veces me, me escucho muy repetitiva, pero es que es la emoción. Pero yo siempre digo que me encanta cuando la gente usa sus talentos para, para demostrar su afición o ¿no? para, para hacer crecer el deporte, ¿no? Y un talento tan específico como este, que puedas hacer mu muñequitas de estambre como que digo, qué padre que, que, que es tanta tu afición ti eres femenil que quieres usar ese talento para hacer muñequitas de las jugadoras, que puedas tener sobre todo en el femenil, ¿no? Que a veces no, tendemos a no tener tanto como... Para comprar, por así decirlo. Como que la gente aprecia mucho este tipo de, de, de labor que puede hacer la gente. Y la verdad es que me encanta lo que hace Wendy. Yo también me encantaría tener una. Y a ver, cuando está allá, voy y le compro una. Porque la verdad es que me encanta, me encanta su arte.
0: Sí, pues ella ya nos comenta Lucreaciones, es su, su eh, negocio. Y realmente ahorita, cuando ella entregó, creo que lo, lo subió ahí a sus redes... Este, para que la busquen, Lu Bajo Creaciones, eh, subió la foto cuando les entregó las muñequitas personalizadas a cada jugadora. O sea, la primera que hizo, y que yo mandé pedir dos, y ahorita cuento por qué y espero no llorar, porque aquí somos muy sentimentales, este, hizo jugadora por jugadora, con características a, a María le hizo un, un sombrerito, o sea, sin sombrero y con sombrero, este, los uniformes rosas de las porteras, realmente, este, incluso creo que hizo a Hanna en Tigre y en, y en Águila, eh, realmente es una, es, es muy bonito, y, y te digo, porque muchas de nosotras crecimos, bueno, es por lo que a mí me, me gustó este trabajo de Wendy, que crecimos no con algún juguete eh, que nos representara, ¿no? O sea, la clásica niña que jugaba eh, fútbol o quería jugar o algo, pues no, es que es el, el futbolista. Si acaso había, había monitos, eran monitos futbolistas, no, no mujeres, eran, eran hombres o niñitos o este, carritos, ¿no? Entonces... Yo, yo le compré dos muñecas porque se la quería regalar a una eh, sobrina de una amiga para que viera que puede ser futbolista, que, que hay una niña o hay una jugadora, que en este caso representada en una muñeca, este, que ella porque la niña está muy pequeña y la niña con su papá conecta con, con Tigres y ve el logo y ve las cosas. Y yo dije, le voy a regalar una muñeca, este, para que no solamente vea a los hombres jugar, sino que ella diga, yo puedo jugar, yo puedo ser esa jugadora. Y creo que la labor que hace Wendy, el que cualquier niña vea a una Belén, a una Ovalle, este, que ya ahorita tiene muñecas de todas, la, la niña de mi amiga, que, que se llama Celeste, y su niña analú espero que escuchen este episodio, este dice... Ya todas las jugadoras y jugadores se llaman Katy porque yo le regalé una Katy. Entonces, ve, tiene dos años la niña, ¿no? Entonces, ve los partidos y cree que, que todos son Katy, ¿no? Este, y, y a mí me, realmente me, me impacta cómo podemos trascender su trabajo, el fútbol, y que lo que algunas a lo mejor yo hubiera querido tener una muñequita cuando era niña para eh, eh, encajar o que no te vieran raro. El que ellas puedan crecer con eso este, y que lo vean normal, ¿no? Que, que pueden ser y que ya hay ese espacio para, para cualquier niña.
1: Así es, ya hay muchos espacios para las niñas, para todos y siempre lo vamos a celebrar muchísimo porque la verdad es que precisamente por eso creo que le tenemos el cariño especial al fútbol femenil por lo que genera, por el impacto que tiene en nuestras vidas por las amistades que hemos desarrollado, por eh, hacernos creer que lo podemos hacer todo, así que de verdad nunca dar por sentido el, el entender lo que estamos viviendo, el impacto, y que de verdad siempre, siempre gocemos de lo que sucede en la cancha, pero también de lo que se genera fuera de ella, que siempre gocemos a esas amigas y amigos que se han hecho a, a esas carnitas asadas que se arman, eh, a esos eh, momentos que nos han inspirado, que nos han regalado momentos de, de felicidad en momentos difíciles, ¿no? Inclusive. Y que de verdad eh, agradezcamos que, que podemos vivir este momento de nuevo y que lo vivamos siempre con mucha ilusión, entendiendo que somos parte de este momento, todos nosotros, y que que siempre, 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 siempre lo vivamos con mucha pasión. Y bueno, les quiero agradecer una vez más para, por acompañarnos en otro episodio más. Mi estimada, no sé si tú tienes algo que agregar antes de que nos vayamos.
0: No, pues que esperamos un gran cierre contra Santos, que quién sabe si ser más del viaje. Dejo ahí en la mesa las que escuchen esto. Estamos ahí viendo la logística. Ya nos dieron... Nos dan gasolina y ya para que nos paren, mané. Entonces, vamos, vamos, yo, todavía no, yo todavía no llego y ya estamos bien. Ya las que llegaron ya están viendo qué onda, vamos a ir a Torreón. Bueno, pues hay que ver y si no, pues prepararnos para, para que no se nos lesione nadie, mané. Este, que, que sí, que esperamos un, un buen partido por, por lo que ha hecho Santos, pero que, que no perdamos a nadie, que vemos que poco a poco Natalia y Katy ya están haciendo trabajo de campo poco a poco, entonces esperemos que puedan, sin acelerar para que luego no se los lesionen, pero esperemos recuperarles para la liguilla, la, la que pueda hacerlo, y, y pues nada, nos escuchamos en, en una semana más.
1: Nos escuchamos en una semana más, ojalá puedan ir a ver al Santos, recuerden que nos pueden mandar sus historias a nuestras redes sociales Arroba, arroba túnel 19 pod arroba túnel 19 pod nos pueden seguir en Facebook, Twitter, Instagram y eh, esperemos que nos puedan contar sus historias, que nos puedan dejar sus comentarios de los podcasts, que lo puedan compartir en sus redes sociales, por supuesto y de nuevo, muchas gracias nos escuchamos la siguiente semana, hasta la próxima
0: bye bye